0: Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Martina Kolesárová pracuje v nadáci Pontis pričom takmer 4 roky je jej výkonnou riaditeľkou. Na Slovensku patrí k výrazným osobnostiam neziskového sektora, ktorý sa stal pre novú vládu terčom kritiky a obviňovania. V rozhovore vysvetľuje, čo vlastne tretí sektor je, prečo je pre nás dôležitý, ako z neho benefitujeme my všetci a tiež o tom, čo môžeme urobiť pre jeho ochranu a dobré fungovanie aj naďalej. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o oddanosti pomoci druhým, o dôvere a spolupráci a o stoličke s tromi pevnými nohami. Moja úvodná otázka bude smerovať k tomu, prečo si vlastne v tom svete, v ktorom si a čo ťa tam drží.
1: Má to aj osobný rozmer, že má práve toto prostredie neziskoviek, neziskového sveta a sveta, ktorý, dáme tomu, má, má veľký zmysel pre mňa, hlboký zmysel akoby práce pre spoločnosť, pre iných ľudí. Lákal práve z toho dôvodu, z akého zázemia pochádzam. A potom to bolo samozrejme, mňa to tak nejako privíjalo aj k, k tejto oblasti. No, čo sa týka toho osobného rozmeru, tak moji rodičia um, robí, alebo teda robili, obidvaja sú už na dôchodku práve v oblastiach zdravotníc. Mám aj zdravotná sestra a, a otec robil v školstve. A to znamená, stále to boli obe, obe oblasti, kde sa teda nezarabalo príliš veľa, ale na druhej strane bolo to aj o takej tej oddanosti uh, tým druhým a pomoci, uh, pomoci tým druhým. Zároveň, to je také možno veľmi osobné, ale ja som mala veľmi blízky vzťah ku mojim dvom starým mamám Z toho jedna teda mala veľmi ťažké domáce prostredie Čiže ja som si v nejakej chvíli, keď som to videla, tak som si povedala, že ja musím študovať právo Aby som pomáhala ženám, ktoré, ktoré majú ťažké rodinné prostredie nakoniec som na tom práve neskončila, ale aj tak ma to nejako privialo k tej pomoci. No a druhá stará mama vychovávala sama šesť detí a môj, môj detko teda zomrel v čase, keď ona čakala to šiesté dieťa, čiže samozrejme prirodzene ja som bola ovplyvnená tou, tou rodinnou situáciou a k obom som mala teda veľmi, veľmi, blízko. Takže ja si myslím, že to také veľmi osobné je prepojené práve s tým, s tým rodinným, s tým rodinným prostredím. No a čo sa týka toho pracovného, tak ja som v istom momente... Ja som skončila teda históriu angličtinu, na filozofickej fakulte pôvodne som mala ísť uh, učiť, uh, ale nakoniec uh, život chcel a ja po, št, po nejakom výmenom pobyte v zahraničí uh, som si povedala, že chcem ísť ešte ďalej študovať a možno aj nejakú inú oblasť, to je ináš veľmi typické pre mňa, taká tá cikcak uh, kariéra, že som prestriedala veľa, veľa oblastí a vybrala som si politické, politické vedy, ono to súviselo aj s tým právom, pretože som čítala noviny, mala som stále záujem o to celospoločanské dianie. No a z univerzity som na Stredoeurópskej univerzite som sa zoznamila s mojim manželom. Presťahovali sme sa teda do, do Bratislavy a začala som robiť v British Council a potom som zakladala neziskovú organizáciu, ktorá sa venovala solárnej energii. Čiže sme advokovali vlastne za to, aby bolo viac obnoviteľných zdrojov na Slovensku, čiže prirodzene ono inak ten majiteľ uh, chcel povodne z toho biznis, ale ja som proste z toho urobila neziskovku. Úplne <laughs> nejakoby prírodzene. No a potom som si som sa presťahovali do zahraničia, do Izraela. Môj muž bol ekonomickým diplomatom a ja som si cieľenie povedala, že OK, toto je čas, kedy ja môžem trošku zmeniť to kariérne zameranie a môžem sa venovať oblasti, ktorá ma stále zaujímala a to bola práve oblasť toho, ako vedia firmy pomáhať spoločnosti a akú úlohu majú práve firmy v tom, ako jednotlivé krajiny vyzerajú. No a práve v Izraeli som si potom našla prácu v konzultačnej konzultačnej spoločnosti, ktorá práve, práve akoby posudzovala firmy v tomto zmysle. No keď sme sa presťahovali do Washingtonu, tak tam som tiež náhodou, ale ja si myslím, že teda náhody neexistujú, že človek naozaj musí byť úplne pripravený na to, keď sa mu priveje nejaká príležitosť do cesty, tak sa aj priviala. Ja som na detskej oslave spoznala viceprezidentku veľkej, veľkej nadácie Ašoka, ktorá sa venuje podpore sociálnych inovátorov celosvetovo. No a ja som pre nich začala potom stážovať. No a takýmto spôsobom ma to privialo aj k Pontisu, lebo, lebo som začala stážovať práve pre stredoeurópsku vetvu. No a v tom čase nadácia Pontis začala spolupracovať práve, práve s Ašokou na podpore sociálnych inovácií. Čiže sa o mne dozvedel Pontis, že, že som. Že, a keď som sa vrátila teda zo zahraničia, tak som tak nejako prirodzene začala pre Pontis pracovať. Čo to je? Sociálny inovátor,
0: alebo kto to je teda sociálny inovátor, inovátorka? Čo vlastne sociálne inovácie riešia, alebo čomu sa venujú?
1: Sú to nové prístupy k riešeniu spoločenských problémov. V zase to tak, tak veľmi jednoducho povedané. To znamená, a väčšinou vznikajú v neziskovom sektore. My aj keď sme robili mapu, mapovali sme inovátorov v rôznych oblastiach a mimo tých technologických. A väčšina, väčšina práve sociálnych inovátorov bola identifikovaná v neziskovom, v neziskovom priestore. Pretože spoločenské problémy, ktoré my tu máme, sa nie týkajú len nejaké ekonomiky a, a financí, ale, ale týkajú sa životného prostredia, týkajú sa prístupu k vzdelaniu, týkajú sa k riešeniu chudoby. A práve títo ľudia alebo organizácie, ktoré prinášajú sociálne inovácie, prinášajú riešenie na tieto, na tieto problémy a sú to riešenia, ktoré môžu byť úplne nové, a ktoré sú úplne akoby novátorské pre to dané prostredie, v ktorom vznikajú. Ale môžu to byť kľudne riešenia, ktoré vieme, ktoré vieme preniesť aj zo zahraničia a prispôsobiť ich našim mm-hmm. prispôsobiť, domácomu áno, Prispôsobiť mm-hmm. ich domácomu mm-hmm. prostrediu. A na to je potrebné vytvárať podmienky. Tu je, môžem spomenúť zo pár, zo pár príkladov. Mm-hmm. Veľmi známy je príklad Housing First, to znamená poskytovanie, poskytovanie kby, m, ubytovania pre ľudí bez domova, ktoré vie potom následne vyriešiť celú tú, všetky tie ďalšie otázky, pretože to bývanie je pre nich najpodstatnejšie a potom následne, keď majú takúto akoby bázu, tak sa vedie viac a lepšie zaradiť do života. Na to existujú rôzne štúdie, vyskúšalo sa to v rôznych krajinách sveta, veľmi intenzívne to aplikujú napríklad v Českej republike. A na Slovensku sa do toho pustili hlavne dve mesta, Košice a Bratislava, teda organizácie, neziskové organizácie, ktoré v týchto mestách pôsobia. To je taký akoby známy príklad sociálnej inovácie, ktorá bola prevzatá na základe už nejakých jasných skúseností aj v zahraničí na Slovensko. Zároveň akoby najviac inovátorov, je ja to stále tak spomínam, máme v oblasti riešenia rómskej probléma ktorá je pre Slovensko akutná, je dlhodobá, v zásade je to až hanba, že, že my ako krajina stále v 21. storočí v podstate máme ľudí, ktorí žijú v podmienkach až stredoveku a sú to práve mimovládne organizácie, ktoré, ktoré prinášajú riešenie, ktoré, ktoré sa snažia nejakým spôsobom akoby aspoň pilotovať tieto, tieto riešenia. No ale čo nám tu chýba, a to je takéto to, preklanutie k tomu, prečo to robím a prečo možno Nadacia ponty podporuje sociálne inovácie, mnohokrát tieto riešenia, ktoré prináša mimovládny sektor, zostávajú vo, vo fáze buď pilotných programov, programov, ktoré sú, ktoré sú obmedzené možno nejako regionálne a a nemajú dostatok potom prostriedkov a podpory na to, aby sa šírili vo veľkom. A presne toto je niečo, čo sa aj my cez tie naše nástroje a produkty, ktoré v rámci nadacie Pontis poskytujeme, snažíme, snažíme riešiť. Pretože toto je dlhodobá vec, ktorá, ktorá je problematická. Čo sú tie
0: príklady, ak teda naozaj sú v proste financie, kde, čo musí byť to, to B, to ďalšie, aby sa to vlastne ako projekt ujalo.
1: No jednoznačne ako myslím, že tam je viacero rozmerov. To, čo mi prichádza na úmie, je napríklad aj to, že sme malo investovali do budovania kapacít aj neziskových organizácií. Napríklad jedna z vecí, ktorá chýbala a stále s ňou máme problém a snažíme sa to stánovať ako sa len dá, je práve meranie dopadu. To znamená to overenie si, že či ten, to naše riešenie, lebo to je tak ako pri každej inovácii, máme to aj v startupoch, máme to ako je v tých, v tých akoby ziskových, mm-hmm. ziskových oblastiach. Jednoducho nie všetko výjde. Nie všetko vyjde. V, v tej komerčnej oblasti je to jednoduché, lebo tam vidíte, buď mám zákazníko, alebo nemám proste. A, a tým pádom si overím to, že či ten môj produkt je úspešný. V neziskovej oblasti je to jemne je komplikovanejšie, lebo tam, tam, už, tam už jednoducho robíme s ľudskými životmi a tam potrebujeme odsledovať napríklad zmenu správania to, a, a, a taký ten dlhodobý dopad. A to je aj drahé. A Zároveň zároveň nevieme, ako to robiť, alebo teda učíme sa, ako to robiť, učíme sa, ako merať dopad. My pomáhame napríklad neziskovým organizáciám. a Dávame ich do kontaktu s ľuďmi, ktorí to už vedia. Máme ľudí na univerzitách, odborníkov, ktorí to robia, ale nie ich tak veľa. My sme teraz mali 10 organizácií, ktorým sme hľadali práve týchto meračov dopadu a naozaj sme mali problém. Problém ich toľkých, toľkých nájsť. To znamená, áno, overenie, že či to moje riešenie funguje. A potom to odkomunikovanie, to prepojenie so štátom, pretože nemôžeme takéto riešenia, ktoré potrebujeme rozšíriť na škálu niekoľko tisíc ľudí platiť z filantropických financí. Tej filantropické uh, financie vieme, má, alebo teda sú k dispozícii nejaký čas, uh, ale, ale, ale jednoducho, ak to chceme rozšírovať na veľkú škálu, tak tam je už prirodzené a, a potrebné, aby, aby do toho uh, bol zaangažovaný štát, aby sa našli financie na to, áno, máme overené riešenie, poďme ho šíriť, pretože funguje, funguje v tom menšom, určite bude fungovať aj v tom väčšom. No a
0: Úplne logicky mi teraz prichádza otázka e, sociálni inovátori, teda ľudia a inovátorky, ľudia, ktorí si všímajú, čo v našej spoločnosti nefunguje, snažia sa prichádzať s riešeniami, e, fundrejzujú si, teda nájdu si finančné prostriedky z filantropických zdrojov, e, pracujú oddane v tom sektore, vytvárajú tú občianskú spoločnosť a posilňujú tú občianskú spoločnosť a rozmer občiansky a zrazu sa o sebe dozvedia, že sú paraziti, že sú neželaní, že vlastne rozbijajú našu spoločnosť a rôzne iné veci. Ako vnímaš súčasný stav teda občianskej spoločnosti na Slovensku, o čom ten neziskový sektor pre teba osobne je a a čo sa ti vlastne javí akože nechcem byť úplne že politická, nedá sa byť apolitická, ale snažím sa to snažím sa nebyť sarkastická do tej miery, že nebudeme vedieť vysvetliť alebo pomenovať Prečo vlastne občianska spoločnosť a neziskový sektor sú tak strašne dôležité?
1: Musíme to vedieť, pomenovať. Ja používam často prírovnenie, ktoré nie je z mojej hlavy. Počula som niekoľkých lídrov líderky občianskej spoločnosti ho používať a to je ten príklad o stoličke, ktorá má tri nohy. Jedna noha to je práve biznis, potom, potom je to noha práve štátu, verejnej správy a potom je tá, tá noha mimovládneho sektora. A pokiaľ niektorá z tých nôh je kratšia a nefunguje dobre, tak tá stolička proste nestojí, nestojí pevne a, a padá. A, Mimovládny sektor mnohokrát doplňa práve tie dva sektory, ktoré, ktoré, ktorých úlaha je, je jednoducho úplne iná. Hej? Alebo, alebo nie, že iná, ale mnohokrát sanuje to, čo jednoducho tie dva zvyšné sektory nevidia, alebo alebo nestíhajú riešiť. Keď sme pri inováciách, vrátim sa trošku k inováciám, štát nie je inovátor. Štát vie vojsť presne do toho systému v čase, kedy už je niečo overené a niečo dlhodobo financuje. Zároveň, zároveň mnohokrát financuje plošne. Napríklad v oblasti neviem, boja s z, z chudobou ale je to práve mimovládny sektor, ktorý identifikuje tie problémy v začiatkoch. Je to práve mimovládny sektor, ktorý priamo pracuje s cieľovými skupinami. Či už sú to z ľudia s nevyhodnením, alebo sú to rómovia, alebo sú to týrané ženy, alebo je to oblast ja viem, kultúry, životného prostredia. Práve mimovládny sektor najlepšie identifikuje problémy, ktoré sú v tejto, v tejto oblasti, alebo je jeden z tých, ktorých vie identifikovať, ktorých, ktorých začne riešiť a jednoducho ponúka možnosti, ako, ako posúvať krajinu, krajinu vpred práve v, práve v týchto oblastiach. To znamená, že mimovládny sektor akoby prírodzene doplňa to, čo tie dva zvyšné sektory, tie dva zvyšné sektory jednoducho, jednoducho nestíhajú. No a keď si povedala, že, že je to nebezpečné, alebo teda, že, že nechteš byť politická, je veľmi nebezpečné akokolvek deliť mimovládny sektor na priateľný, nepriateľný, to, čo, to, čo teraz počúvame. Našťastie vypadlo z programového vyhlásenia vlády nejaké ustanovenie o zahraničných agentoch, ale stále tam máme ustanovenie o tom, že, že tu máme nejaké politické, politické mimovládky, ja sa stále zamýšľam, že čo to znamená byť politický. Že, že akým spôsobom to, eh, kto bude posudzovať. Je politickou mimovládkou eh, tá, ktorá rieši kritické myslenie, eh, myslenie detí na školách? No niekto by si mohol povedať, že áno, lebo ak som eh, politik, ktorý využíva konšpiračné teórie na to, aby si získaval body, tak pre mňa práve takáto mimovládna organizácia je nebezpečná. a a, a, a je to správne zaradiť ju medzi politickú proste tu je politika na každom alebo teda je to prírodzené že že mimovládne organizácie vstupujú aj do toho politického priestoru teraz tu máme kampáň na záchranu 2% to je presne, presne oblasť, kedy sa ozvali viaceré mimovládne organizácie, ktoré robia, ktoré robia s onkologicky chorými pacientami alebo s inými pacientami, kde, kde by naozaj ten zásah do, do 2 od fyzických osôb bol zásadný pre ich fungovanie. Ozvali sa, lebo politici otvorili túto tému. Je to politické? No áno, pretože prírodzene tieto, tieto mimovládne organizácie reagovali na, na situáciu, ktorú tu otvorili práve, práve politici. Čiže takéto, takéto delenie je, je podľa mňa veľmi nebezpečné, veľmi ťažké identifikovať, kto je politický, ak to nie je politický a čo je správne a čo je priateľné a čo nie je priateľné. Myslím si, že že cieľom mimovládnych organizácií je v tých svojich oblastiach, či už je to životné prostredie, alebo je to kultúra, alebo je to vzdelávanie, alebo je to pomoc sociálne slabším, je, je naozaj zlepšovať situáciu tých cieľoviek, s ktorými tieto neziskovky pracujú. Ja som rada, že
0: si to takto pomenovala, lebo ja som nepoužila, alebo teda ten môj zámer nebol, že chcem byť alibistka. A myslím si, že politika je dôležitý nástroj, pretože, a že vlastne všetci sme, proste každý človek je vo svojej podstate homopolitikus v zmysle. Teraz sa nedeme hrať na nejaké pojmy teoretické z politológie, ale žijeme v spoločnosti, nevieme sa vlastne ako vyňať z politiky A a áno, myslím si, že tretí sektor je jej súčasťou, pretože tvorí našu spoločnosť. A myslím si, že zdravý zdravý človek, zdravá politika, zdravý štát, zdravá demokracia vlastne by sa nemala báť vôbec hovoriť aj na túto tému. Je asi prirodzené, že niektorým politikom niektoré mimolátky nevyhovujú, povedzme to tak, práve preto, že sú kritické. Prečo je ten tretí sektor taký dôležitý pre nás
1: všetkých? Všetci sme súčasťou občianskej spoločnosti a tretí sektor nám akoby, nás, nás robí aktívnymi, aktívnymi občanmi. Je to, je to sektor, ktorý si všímá čo okolo nás možno nefunguje, čo, čo môžeme zlepšiť, všíma si to v rôznych oblastiach. A každý z nás možno ani o tom nevieme, ale my ten tretí sektor, ako, my, my sme, jeho, sme jeho súčasťou. Či už sme rodičia, ktorí sú súčasťou nejakých rodičovských združení, ozetiek, lebo ten tretí sektor je veľmi veľmi pestrofarebný, veľmi rôznorodý. Tvoria ho v podstate tisícky rôznych, akoby má aj malých združení, ako som povedala, rodičovských rôznych, rôznych iniciatív, ktoré sa venujú zlepšovaniu verejného priestoru, ktorí budujú komunitné záhrady. Je to, sú to rôzne akoby kultúrne inštitúcie, napríklad v Košiciach akoby kinousmev, hej, spomeniem konkrétne, ktorý pri ktoré, ktorý prináša nové, nové rozmery do oblasti, do oblasti kultúry. Čiže čiže všetci z neho vieme, z tretieho sektora vieme, vieme benefitovať. Tá spoločnosť by v podstate, alebo Slovensko by nebolo Slovensko, ak to mám takto povedať, bez bez aktivít, ktoré tretí sektor prináša a ktoré si mnohokrát ani ani nevieme, že že to to je ten tretí sektor, ktorý toto toto rieši. Spomeniem niektoré naše aktivity, napríklad organizujeme, organizujeme naše mesto, čo je podujatie pre firmy, kedy dobrovoľníci z firiem idú idú každý rok a zlepšujú, to, zlepšujú prostredie v mestách cez, cez manuálne dobrovoľníctvo. Mnohí, Mnohé ani neziskovky, alebo teda mnohí ľudia v mestách, lebo my to máme naozaj po celom Slovensku, ani nevedia, že to robí nadácia Pontis, ale tešia sa z toho, že, že niekto sa zaujíma o ten verejný priestor, že ho niekto zlepšuje cez, cez takúto dobrovoľnícku cez takúto dobrovoľníckú aktivitu. To sú tie menšie veci. Ale potom tu máme naozaj väčšie veci. Máme tu veľké konferencie, ktoré sa organizujú, ja neviem, vo oblasti bezpečnosti. To je tiež tretí sektor. Alebo, alebo je to, napríklad, opäť spomeniem Košice, Ardentech festival, kde, kde Creative Industry Košice prináša top speakerov z, z celého sveta, ktorí sa venujú práve. práve Mestám má a, a tomu, ako, ako môže vyzerať, vyzerať verejný priestor. Čiže, čiže naozaj ten, ten tretí sektor je našou súčasťou. Mnohokrát si to aj neuvedomujeme a aj vďaka nemu posúvame tú, krajinu, posúvame tú krajinu dopredu. Ako
0: tretí sektor môže každý z nás brániť? Aby zostal taký, aký je, alebo aby sa rozvíjal? Ako mu môžeme pomôcť? Čo môžeme urobiť? Kde sa máme ozvať? Ako Um, jednoducho, ako si brániť ten svet, v ktorom žijeme. Mm-hmm.
1: Tie spôsoby sú rôzne, napríklad keď, keď vidíme, zachytíme nejakú petíciu na záchranu 2% teraz napríklad prebieha a dáva nám to zmysel, pretože aj my sami dávame, venujeme 2% organizáciám, ktoré považujeme za dôležité. Napríklad my rodine, ja to stiahnem na nás, sme dlhodobo, dlhodobo podporovali organizácie, ktoré, ktoré pomáhajú rodičom s deťmi s downovým syndromom, pretože, pretože nám vychádzalo... Ja som čakala môjho syna, tak nám nášho, tak nám vychádzalo, že, teda, že je tam nejaké riziko dávnoho syndromu. A my sme potom prírodzene začali tieto, túto organizáciu podporovať. Dávalo nám to veľký zmysel mnohokrát. Je to prepojené s tým takým našim osobným, tak napríklad skúste podpísať takúto petíciu, keď, keď sa vám dostane pod ruky. To je, nie, to je už ten veľmi aktívny krok. Ale, ale môžeme to urobiť aj tak, keď sme len v bežnom rozhovore s našim susedom, susedkou, ktorá nejako hanlivo sa vyjadruje smerom k mimovládkam, lebo to niekde počul, počula. A my máme iný názor na to, lebo máme inú skúsenosť s mimovládnym sektorom. Skúsme vysvetliť, že akú tú skúsenosť máme a že, že, že je potrebné niekedy akoby sa zamyslieť a pýtať sa, že čo to vlastne je ten mimovládny sektor. Lebo niektorí z nás tým akoby, sú skúsenosť nemajú, len akoby preberajú nejaké heslá. hesla mnohokrát bohužel politikov a političiek, ktoré, ktoré ich dostávajú do verejného priestoru. A možno sa opýtajme, keď sme on taký bežný občan, že prečo im asi vadí uh, tým politikom tá, tá, ten mimovládny sektor. Skúsme sa to otočiť na tú, uh, tá, na tú druhú stranu. Ak hovoríme o tom,
0: že tretí sektor a sociálne inovácie vlastne hľadajú uh, riešenia problémov, ktoré trápia väčšie alebo menšie skupiny v našej spoločnosti, to znamená, že, to, že ten... Cieľ, alebo ten, ten, ten motív, prečo to tie sektorové združenia robia, je, je dobrý. Je vlastne na to, aby sa nám tu všetkým žilo lepšie.
1: Mnohokrát je práve ten problém, hej, ktorí vidia, ja opäť, opäť, aby sme nepoužívali úplne tie nejaké vzletné príklady, tak vidíme vidíme priestor v školstve my veľa robíme so vzdelávaním. Vidíme, že chýbajú digitálne zručnosti deťom. A to nie je len cesto, že nemajú tablety, lebo to je v zásade je to najjednoduchšie dať do rúk deťom tablety. Inak
0: to je zvláštne, keď podľa mňa väčšina rodičov by povedala, čo im asi tak chýba, však furcu na tých sieťach. No,
1: ale tá digitálna
0: zručnosť nie je o tom, že viem tak. kliknúť... Prec-
1: Presne tak. A presne to nám, to nám chýba je niekoľko štúdí, prieskumov, ktoré sme aj my uh, robili v tomto smere, že, že uh, deti k tomu potrebujú vedenie, vysvetľovanie, ako sa majú správať napríklad na sociálnych sieťach, ako majú používať práve tieto prístroje. No a na to je už potrebná odborná sila, ktorá napríklad v školstve chýba. A aj tu Prichádza, prichádza neziskový sektor, ktorý napríklad vzdeláva učiteľov, ako majú učiť IT. Alebo, alebo sú tam rôzni dobrovoľníci, ktorí, mentori, ktorí, ktorí toto sanujú. Sú, my sami sme podporovali organizáciu, ktorá, ktorá distribuovala mikrobity do škôl, to znamená samotné akoby, prístroje do škôl, ale zároveň, zároveň aj s nejakým manuálom, ako s tým majú učiteľia robiť. Čiže neziskový sektor presne aj okrem tých sociálnych akoby, aspektov rieši napríklad, napríklad aj toto. To znamená, ale je tam nejaký problém, ktorý identifikujeme a na ktorý nachádzame aktívne riešenie. Oveľa
0: oveľa flexibilnejšie asi ako z toho, z tej strany štátu. Akože, aby sme, veľmi sa mi páčil ten príklad tej stoličky, že je dôležité podľa mňa nezaznávať ani jednu tú nohu. Je dôležitý aj štát, je dôležitý aj tretí sektor a je dôležitý aj ten biznis. A Z môjho pohľadu by som povedala možno aj to, že ideálne je, keď sú v takej nejakej dobrej synergii. Keď si vedia tie tie tri nohy sa spojiť s tou sedacou časťou a aby naozaj vlastne uniesli váhu všetkých problémov v tej spoločnosti, ktoré, ktoré máme a ktoré tam vždy budú. Ako nikdy v živote sa nám nepodarí všetko vyriešiť. A, ale je dobré, keď človek, ktorý nejaký problém má, vlastne vie sa do, do, domôcť pomoci, vie, kam má ísť, vie sa vlastne obrátiť uh, na, na tých, ktorí mu pomôžu. Uh, ak sme hovorili o štáte a hovorili sme o treťom sektore, akú rolu z hľadiska tvojej práce a, a tretieho sektora, uh, mimovládneho sektora, uh, hrajú firmy?
1: Firmy sú pre nás kľúčový partner. My aj ako nadácia sme začali práve, práve cez spoluprácu s firmami práve na to, aby pre tie riešenie, ktoré prináša mimovládny sektor, bolo financovanie. Čiže pre nás je, je práve akoby, sú, sú firmy jednak teda zdrojom financí na, na tieto naše riešenia, ale ani zďaleka to nie je to najpodstatnejšie. Obrovské know-how, ktoré, ktoré vo firmách máme, vie pomáhať práve mimovládnemu sektoru v nadobúdaní zručností, ktoré, ktoré, ktoré častokrát nemá, alebo k, poviem príklad, či už sú to nejaké akoby, marketingové PR zručnosti. Vieme využívať jednoducho to know-how, ktoré, ktoré firmy majú na to, alebo teda firmy nám ho vedia, vedia poskytovať na to, aby sme v tej našej práci boli lepší. Ideálna je kombinácia práve akoby, týchto Týchto, týchto zdrojov. No ale zároveň zároveň myslím si, že to, to platí aj naopak, že aj firmy vedia veľmi benefitovať z, z know-how, ktoré má tretí sektor, ktoré, maj, ktoré majú mimovládne organizácie je to napríklad práve v inováciách, aj v zahraničí už vidíme, vidíme trend, keď firmy sa snažia vymýšľať nový produkt, tak prizývajú si práve aj mimovládne organizácie, ktoré robia možnosť z inej strany s potenciálnymi zákazníkmi týchto firiem, aby im pomohli lepšie nastaviť ten produkt, aby ten produkt bol, mal lepší, alebo teda pozitívnejší spoločenství dopad. Čiže tak aj ten user experience je Presne trošku... Presne tak, na, uh-huh. áno. Uh-huh. Čiže, čiže vlastne to know-how je obojstranné. Zároveň vnímame a máme aj príklady ľudí s firiem, ktorí, ktorí si na chvíľku vyskúšali aj prácu v neziskovom sektore alebo napríklad sa vráte. Máme aj celú organizáciu, ktorá sa venuje tomu, že, že profesionáli idú učiť do škôl. A nie je to ani náhodou jednostranná vec, pretože... pretože feedback alebo teda tá tá skúsenosť práve ľudí s firiem je, že, že mnohokrát získajú nové zručnosti alebo posilňujú si tie zručnosti, ktoré potrebujú potom naopak využiť v tom biznise. Napríklad prezentačné zručnosti, vedieť niečo, vysvetliť jednoducho a rôzne mm-hmm. iné. Čiže, čiže toto, je, toto je niečo, alebo teda vidím, že s firiem môžeme naozaj vzájomne, vzájomne benefitovať.
0: Uh, veľa sa hovorí o firennom dobrovoľnice. Troška si to spomenula, že vlastne je to o tom, že ľudia odovzdajú uh, niekde väčšinou čas, svoj čas, alebo teda know-how, povedzme právnik, právnici, alebo teda nejakí marketingoví špecialisti, komunikátori, uh, ľudia z, z ja neviem, z verejných obstarávaní a podobne. E, funguje takéto odovzdávanie know-how aj v rámci štátnych inštitúcií?
1: Uh, určite áno. Uh, aj, aj my priamo spolupracujeme a, a s verejnou správou, ako som povedala, že pre nás uh, ideálne, alebo teda ty si to povedal, uh-huh. cez, uh, dokončila cestu stoličku a aj my, my to tak vnímame. Uh, Aj pre naše aktivity, tie naše aktivity nesmú zostať izolované. To znamená, práve to prepojenie s s biznisom nás vie veľmi obohatiť, ale zároveň a posunúť ďalej. Aj vo vnímaní, aj v získavaní nejakej spätnej väzby na to, čo robíme. Ten biznis je je veľmi dôležitý, to som ešte zabudla povedať. Ale takisto, čo sa týka verejnej správy, je kľúčové, aby sme boli v kontakte s inštitúciami, ktoré potom ďalej nám vedie pomáhať tie naše riešenia, riešenia šíriť, dostávať ich na, na správne miesta, alebo ich dostávať do, do stratégií do dokumentov kľúčových pre, 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 pre ten štát. Čiže čiže taká tá výmena, know-how tam tam funguje aj z tejto strany. No a máme napríklad aj organizácie v mimovládnom sektore, ktoré priamo pracujú s, s úradníkmi, na jednotlivých ministerstvách a podporujú ich napríklad v ich líderských, líderských zručnostiach. Čiže, čiže ten benefit vie prísť zo, zo strany kby, verejných inštitúcií, pretože my mnohokrát verejná správa je pre nás akoby taká tá guľa, ktorú nevieme nejako rozklúčovať. Čiže my potrebujeme spojencov, spojenkyne, aby, aby nám ukázali, že kde je tá cesta, ako, akým spôsobom vieme presadiť tie, tie naše riešenia. Ale zároveň aj my ako mimovládny sektor vieme priniesť benefit, benefit im. Pre, pre verejnú správu je v podstate dôležité, aby, aby napríklad aj netvorkovala, aby, aby bola súčasť súčasťou napríklad nejakých konferencií, kde sa môže stretnúť aj s ľuďmi z biznisu, s ľuďmi z mimo mimovládneho sektora, pretože práve z týchto prepojení potom môžu vzniknúť najlepšie a, a najkomplexnejšie riešenie.
0: No, keď som ja pôsobila v štátnej správe, tak to bolo veľmi raritné, takéto niečo. A dôvod, prečo vlastne smerujem tie záverečné otázky práve k tomu spájaniu týchto troch zložiek, je práve ten, že už niekoľko rokov a začalo to vlastne asi môjim stretnutím, ktoré som mala s Luciou Paškovou a vlastne s tými všetkými ľuďmi, ktorí sa okolo nej ako sociálnej inovátorky stmeľovali a preskupovali a prelievali z jednej strany na druhú a veľmi veľa sme hovorili o dôvere. A to bolo slovo, ktoré, ktoré podľa mňa je teraz extrémne dôležité pre budovanie nejakej takej kohezie, toho, 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 toho pocitu súdržnosti v celej našej spoločnosti, pretože to, ako sa tu cítime a ako veľmi sa, je naša spoločnosť rozbitá, je z môjho pohľadu najmä, najmä o tom, že si nedôverujeme navzájom a že sa podozrievame z nejakých zlých úmyslov, že teda veľkú rolu v tom hrajú politici, ktorí povzbudzujú vlastne konšpiračné teórie a podobne. A, a tá dôvera, pokiaľ sa ne, ju nezačneme my všetci aktívne podporovať, tak ona, ona, nám ju nikto iný externe nedá. Ona nemôže vzniknúť nejako inak, iba v nás samých. A ak hovoríme o firmách, o zodpovednom podnikaní, o tom, že že sú firmy, pre ktoré je vlastne aj verejné dobro a nie len ich zisk kľúčovým aspektom ich fungovania, že tu máme štátnych úradníkov a úradničky, ktoré nefungujú iba na na tom, že niekde búchajú pečiatky a rigidne trvajú na niečom, ale naozaj ich zaujíma ten človek, ktorý tam príde alebo nepríde, ale oni prídu za ním. A že tu budú vlastne politici a političky, ktorí splnia to svoje slovo, ktoré dali, že budú sa snažiť vytvárať dobro pre všetkých, tak ako, nebude sa tu dať asi fungovať dlhodobo.
1: Úplne s tebou súhlasím. A práve čo mi tak napadlo, keď si to o tom hovorila, že že aké kľúčové sú nejaké platformy alebo príležitosti práve na to stretávanie a, a na prepájanie a, a na ten osobný kontakt preniesť vlastne tú interakciu zo, zo sociálnych sietí na, do fyzického kontaktu aj v zmysle prepájania tých jednotlivých sektorov. Toto je niečo, čo aj my ako nadácia sa snažíme robiť, prinášať, prinášať práve takéto príležitosti. Na Vy pretánie. ste teraz robili
0: Business Leader Summit.
1: My sme robili teraz ano, Business Leader Summit, CSR Summit, ktorý je presne takouto príležitosťou. Je primárne pre firmy, ale budeme 5. decembra robiť Impact Summit, ktorý je práve... A ktorý má práve prilákať. A teraz mi napadá anglické slovičko decision makers. Tých, mm, ktorí ve, rozhodujú. rozhodujú. Uh-huh. Tých, ktorí rozhodujú práve cez, cez unikátny program, ktorý tam, ktorý, ktorý tam je, prilákať CEO s firiem a prilákať ľudí z neziskového sektora a prilákať ľudí z verejnej správy, ktorí cez kvalitu sa vedia dostať do rozhovorov a jednoducho vedia spoločne, spoločne potom prinášať a cez tú svoju spoluprácu prinášať ďalšie, ďalšie riešenia, alebo teda minimálne sa spoznať. Lebo a kto, sa...
0: Keď sa tam chce niekto akože dostať alebo zúčastniť sa, ako sa
1: môže? Môže nám napísať, je to na pozvánky, teda, teda, tým, že ten... Budete
0: mať nejaký online, alebo niečo, kým stream? Ma, tento,
1: uh-huh. rok nebudeme mať, tento rok nebudeme mať online stream, ale, ale snažíme sa tam dostať čo najviac ľudí naozaj aj z tých našich, z tých našich kontaktov, z tých našich kontaktov ktoré, ktoré jednoducho máme. jednoducho poskytnúť cez kvalitu, cez... cez tému, ktorá môže byť zaujímavá. Máme tam aj tému napríklad politických inovácií, okolo ktorej tam môžu vzniknúť potom rozhovory a ďalšie a ďalšie spolupráce. Čiže ten fyzický priestor je dôležitý. No a tá dôvera je kľúčová. A práve, čo je veľmi zaujímavé, už niekoľko rokov podľa podľa prieskumu, ktorý je asi najrelevantnejší celosvetovo, lebo sa robí v 28 krajinách sveta, Edelman Trust Barometer, sú práve biznisy a, a, a teda firmy najdôveryhodnejšími inštitúciami. To je, to je niečo, čo dáva kredit firmám. Ono to veľmi súvisí v roku 2021 vlastne v tomto Edelman Trust Barometer vyskočili firmy ešte boli, boli ešte viac dôveryhodné ako medzi mimovládne organizácie. A ono to bolo práve na vrchole covid krízy. A čím mu to pripisovali? Preto... Alebo ty osobne máš nejaké vysvetlenie? Mám, mám vysvetlenie, ktoré myslím si, že veľmi platí na Slovensko a myslím si, že to platí aj na celý svet boli to práve firmy, aj mimovládne organizácie, ale práve firmy, ktoré veľmi rýchlo zareagovali na tú covidovú situáciu. Na Slovensku sme to videli, že to boli práve ľudia z biznisu, ktorí boli prví lídri a líderky v reagovaní na to, aby sme tu mali dostatok rušok, začali riešiť rôzne hakatóny, aby, aby sa prinášali proste, proste riešenie na túto danú situáciu a štát prišiel až za nimi. Zároveň to isté bolo, bolo počas ukrajinskej, počas, počas Vojny, Vybuknutie vojny na Ukrajine. Máme tu veľmi silnú polarizáciu, silnú polarizáciu spoločnosti. To je niečo, Je ja tu mám aj takú štatistiku a v tých 28 krajinách až 53% respondentov globálne sa teda vyjadrilo, že ich krajina je viac polarizovaná ako tomu bolo v minulosti. A tie dôvody sú rôzne. Jednak sú to ekonomické ťažkosti, ktoré, ktoré sú, sú jednoducho globálne. Vzrast dezinformácií ale takisto aj zlyhávanie lídrov v reakcii práve na, 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 napríklad na, ko, na covidovú krízu. Uh-huh. Áno, uh-huh. Na covidovú krízu. Uh-huh. No a práve firmy v tejto situácii jednoducho poskočili ako tie najviac dôveryhodné a, a dokonca im spoločnosť, ľudia, občania dôverujú až tak, že sú to práve firmy, ktoré by mali riešiť a reagovať aj na zlyhávania lídrov. Lídrov politických mm-hmm. v tomto prípade. A vie čo, čo je veľmi zaujímavé. Do toho ti vstúpim
0: takou poznámkou, že uh, mám aj také kolegyňa alebo teda po, počula som aj také názory, ktoré práve hovoria, a teda aj som si to prečítala na jednej nemenovanej sieti, a nebol to Facebook, že firmy by mali riešiť iba svoje, svoj biznis a nemajú sa starať do iných tém spoločenských, povedzme, ja neviem, demokratického, demokratické ochrany slobody slova alebo témy LGBTI+, plus a podobne. Znamená to ale z, toho, z tohoto, čo ukazuješ vlastne z tohto prieskumu, je vlastne ten väčšinový hlas ale mlčiaci, <laughs>
1: ten, ktorý si to nemyslí. Absolutne si to nemyslí a práve, a keď si zoberiem, čo sú to firmy? Firma to nie je nejaký umelý organizmus. Firma to sme my ľudia. Veď firmy zamestnávajú nás občanov a jednoducho nemôžu byť firmy, hej, alebo ich vedenie odtrhnuté od tej spoločnosti, Ale to je presne ako ten tretí sektor, že my vlastne takisto nie sme celkom zžití
0: s tým, že čo to tle, ten tretí sektor je a neuvedomujeme si, že dobre, možno my nie, konkrétne nemusíme byť členom nejakého občianského združenia alebo členkou nejakej nadácie, ale žijeme v tých sieťach Práve preto napríklad, že naše deti chodia niekde do základnej umeleckej školy, kde im platíme uh, teda papier a nejaké tie výtvarné potreby práve z toho, že dávame dar tej no, nadácii. Teda no a pre zoženiu. tie firmy
1: to platí úplne Úplne rovnako, rovnako. Uh-huh. a to môžeme ísť aj do veľkých tém, ako je demokracia, posilňovanie demokracie. Pre tie firmy je kľúčové, aby žili v zdravej spoločnosti. Aby, aby ľudia, ktorí, ktorí žijú na Slovensku, boli, boli slobodní. Aby tie firmy neboli, neboli jednoducho obmedzované. To je jeden príklad. Je to úplne prirodzená téma, o ktorú by sa mali zaujímať. Zároveň hovorím mnohokrát, lebo tým, že naozaj jedna z oblastí, ktorej sa venujeme veľmi intenzívne, je práve vzdelávanie Firmy a, a dokonca aj tá nová ekonomika, startupy sú absolútne prirodzeným partnerom mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú posilňovaniu zručností, nových zručností. Pretože pre tie firmy to sú práve títo Žiaci, alebo títo študenti, ktorým tieto mimovládky pomáhajú posilňovať tieto zručnosti, ich potenciálni zákazníci, ale hlavne ich potenciálni zamestnanci. Čiže tam je, tam je úplne, úplne prirodzené uh, prepojenie. To je práve práve o tej spolupráci, ktorá... Uh, ktorá je, akoby nie sme izolované uh, subjekty, ako si to krásne povedala, že tá stolička sa spája uh, v tom sedadle, ktoré kde potom to tak nejako že akože celé splynie dokopy tie, tie, tie sektory malo, malo by a bolo by to pekné, aby tam. A, a, a je to veľmi pekný taký vizuálny príklad toho, ako by to jednoducho malo fungovať.
0: Ty si o, bola zaradená vybratá do programu pre lídrov tzv. obamovej nadácie. Teda Obama Foundation, ktorá je nadáciou bývalého manželského prezidentského páru Spojených štátov amerických, Michelle a Baracka Obamu. Je to určite významný úspech. Nie, si prvá zo Slovenska, dokonca si bola na javisku s Obamom. Aké to bolo? Aký to je vôbec pocit? Aké to bolo, keď si sa tom dozvedela, že toto sa stalo?
1: No, to dozvedenie sa bolo také zaujímavé. Uh, opäť poviem niečo zo svojho súkromia. Ja som sa o tom dozvedela uh, v nemocnici. Uh, bola som s mojou dcerou, ktorá má, mala operované oko. Uh, a ja som sa uh, zobudila o 5 ráno a už som očakávala ten mail, lebo ja som vedela, že že v tých dňoch nejako to má prísť. Ja som už prešla, akoby vedela som, že som v ušom výbere, pretože som mala aj teda osobný pohovor s ľuďmi z Obamovej nadácie a tam mi povedali teda, že cca kedy mám očakávať to rozhodnutie, No a 5 ráno som si teda otvorila ten e-mail a, a ja, keď som si predstavovala, no, lebo veľmi som to chcela, no, veľmi som to chcela a túžila som potom aj kvôli tomu, lebo som bola práve v období, kedy som naozaj potrebovala to ja osobne pre seba pohnúť sa nie, niekam, niekam ďalej. Uh, a bol to taký pocit, že No to som si mohla myslieť, že to príde práve teraz. Moja dcéra má byť operovaná, to znamená, že ja som mala úplne, ako by to boli také zmiešané pocity, že, že som pozrela na ten mail a usmiala som sa, že wow. A, a potom som to odložila a začala som sa sústrediť úplne plne na tú, na tú moju dceru. Vesmír vyvážuje. Vesmír toto úplne vyvážil. <laughs> čiže ja reálne som sa začala tešiť až potom, keď už bolo všetko v poriadku práve s, s tou mojou Hankou, a, a až potom som si vlastne začala plne uvedomovať, čo to znamená. Ale, ale v prvom rade ja som sa tešila na to, že, že sa budem vzdelávať. Ja, tešila som sa na to, čo nové sa dozviem. Ja, tešila som sa na to, s akými ľuďmi sa stretnem pretože tí ľudia, ktorým... Nás tam bolo 35 lídrov a líderiek z celej Európy, nielen Európskej únie, ale naozaj boli tam aj ľudia z Arménska, Srbska, Srbská, a Hercegoviny, čiže naozaj taká veľmi, veľmi rozmanitá skupina. Aj, aj tí ľudia samotní sú úžasní v tom, čo robia a myslím si, že tá inšpirácia nejde iba od, od ľudí, ktorí sa pohybujú okolo Obama Foundation a okolo a nejde nie to len o tých akoby verejne známych ľudí, ale aj tí, tí ľudia, ktorí sme tam boli vybratí, tak sme sa naozaj veľmi veľa od seba, od seba naučili. Čo ti to dalo aj z
0: toho hľadiska, že čo by si chcela ešte ďalej
1: tu v treťom sektore urobiť? Celá tá skúsenosť mi dala odvahu ešte vo väčšom, čo sa týka toho, čo sa týka toho, čo môžeme dokázať. Aj my ako nadácia, ale aj my ako, ako spoločnosť. Celým tým programom sa to nieslo. Oni nám dávali obrovskú dôveru a obrovskú podporu a v podstate aj ten... Aj, aj ten parák na, na tom pódiu, to, 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 to bolo stretnutie ka, priateľov, to bolo stretnutie ľudí, ktorí majú rovnaké hodnoty, ktorí uh, veria uh, rovnakým vecem v živote a, a to bolo ocenenie toho, čo robíme. To znamená, že pre mňa uh, áno, odvaha snívať vo väčšom, snažím sa to aplikovať už teraz uh, v, v tomto období, napríklad aj pri príprave toho Impact Summitu, uh, a, a, a jednoducho vidieť, že, že prepojenia, na ktoré si môžeme trúfať, sú o mnoho, o mnoho, o mnoho väčšie. Poviem to, poviem to takto, akoby tých tém, ktoré sa vynorili, do ktorých môžeme ísť, je viacero, možno by som to ani zatiaľ neprezrádzala, nerada prezrádzam niečo, čo ešte nie je úplne zmatateľné, mm-hmm, ale naozaj tá odvaha ísť do väčších vecí, to je niečo, čo myslím, že aj moji kolegovia a kolegy potvrdia, že, že, že sa to vlastne udialo a momentálne aj v nadácii deje. Čo pre, pre teba, alebo čo, čo podľa teba robí dobrého lídra? Vo líderku? Mm. Myslím si, že, že to je kombinácia, kombinácia viacerých vecí. Myslím si, že to je odbornosť v tom, čo ten, ten človek robí. Ale potom, čo je, je obrovsky dôležité, je to, že vie, vie, vieme natchnúť, alebo vie natchnúť ľudí, ktorí s ním a s ňou robia pre, pre, pre svoju víziu. A zároveň, zároveň je to osobná integrita a, 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 a zodpovednosť za to, za to, čo robíme. No a potom je to v neposlednom rade aj odvaha. Odvaha ísť do vecí a, a, a väčších vecí, ktoré ma presahujú. Ale, ale lajsnúť to je to pekne povedať. Jednoducho, Hej. aj napriek tomu, že, že je s tým spojených mnoho rizik, ale keď vidíme tú víziu toho, že, že, že to môže, môže pomôcť, tak, tak jednoducho do toho, do, do toho ideme. Tak to je možno to. Viem, že toto nie je tvoj prvý podcast, ani prvé vystúpenie,
0: ani v rozhlase, ani v telke, ani vôbec v médiách. Ale keď si teraz predstavíš, že na o, konci toho mikrofónu niekde tam v tom e sú tisícky uši, ktoré ťa počúvajú a mohla by si im, im povedať práve v tomto období nejakú, nejaký apel, nejakú výzvu, niečo, čo je pre teba, Martinu Kolesárovu, dôležité, čo by si im povedala?
1: Jediné, čo mi, čo mi tak napadá v tejto súvislosti, prajme si, buďme na, seba, buďme na seba dobrí, pretože a vidíme v tom druhom a v úmysloch toho druhého len to najlepšie. Nepozerajme sa na ľudí, ktorí nám niečo hovoria, Uh, len cez, cez nejakú akoby kritiku a cez to, že nám chcú ubližiť. Skúsme, skúsme uh, vnímať uh, toho druhého v tom, že, že, že to, čo robí, to, čo nám hovorí, robí s tým, najlepším, s tým najlepším úmyslom.
0: Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste v ženskom rode vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe denika.n. Dopočutia a dočítania o týždeň.